0: Estás escuchando el podcast de Ocasión de Gol, con Seba Jarillo, Abraham Campos y Miki Grau como cofundadores del proyecto y Álvaro García y Vicente Mora como colaboradores. Aquí charlaremos, debatiremos e informaremos sobre todo lo relacionado con el mundo del fútbol. Bienvenidos a un nuevo podcast de Ocasión de Gol. Si la semana pasada fue turno del FC Barcelona de Xavi para la temporada 22-23, hoy, para nuestros seguidores madridistas, es turno del Real Madrid de Ancelotti. Y sí, he puesto a Ancelotti entre interrogaciones, bueno, para darle un poquito de más picante eh, al, al capítulo de hoy. Eh, pero, pero sinceramente me voy a quedar con Carlo Ancelotti. Eh, es verdad que, que se le ha ido, y me incluyo, se le ha ido criticando bastante a lo largo de esta temporada, eh, porque es cierto que, que ha rotado más bien poco, está rotando. ahora sí es verdad que está rotando mucho, pero porque ya la liga la tiene ganada. Eh, pero es verdad que, que a lo largo de la temporada, a lo largo de todo el curso 21-22 ha ido rotando más bien poco, pero es algo que le ha funcionado porque como he comentado, el Real Madrid. Ha ganado la liga además está en la final de la champions league que se disputa el 28 de mayo en parís que la disputará contra el liverpool de Jürgen klopp tras una hazaña épica tanto en octavos contra el psg como en cuartos contra el chelsea y en semi la más reciente contra el manchester city de pep guardiola eh, y ancelotti yo creo que la clave que tiene es verdad que lo táctico no es el mejor del mundo ni el mejor de la historia, pero eh, es un pedazo de entrenador como la copa de un pino. Y él lo dice y la clave es lo que él siempre comenta, el buen rollo que ha conseguido generar en el vestuario merengue y, y que él es amigo de sus jugadores, que eso muchas veces parece que no, pero es igual o más de importante que, que lo que tenemos en la cabeza, que lo táctico. Ancelotti, que se ha convertido en el primer entrenador de la historia en conseguir, si no me equivoco, son cinco finales de Champions y en conseguir eh, las cinco grandes ligas europeas. Además de eh, conseguir también todos los títulos con el Real Madrid, porque el único que le faltaba era el de la Liga. Y, y bueno, lo vamos a dividir como todos estos vídeos que estamos haciendo. Ya os adelanto que el capítulo de la semana que viene no va a ser sobre reconstrucción, aunque sí si es verdad que va a ser sobre fichajes. Eh, también trataremos ese tema. Eh, primero vamos a hablar de las bajas, luego de los fichajes que yo haría y ya luego os comentaré cómo se queda la plantilla y siempre teniendo en cuenta los valores de mercado de transfermar, ¿vale? Empezamos con las bajas, Odriozola, que ahora mismo está cedido en la Fiorentina, yo lo vendería y nos quedamos con 13 millones de euros. Reinier Jesús lo vuelve de cesión esta temporada, pero yo lo dejaría cedido en, o en el mismo Borussia Dortmund o en otro equipo luego tenemos a abraham díaz que está cedido en el milán y todo parece indicar aunque no es 100% seguro que se que el milán eh, se quedará con el español bajo todos los efectos 22 millones de euros luego taquifusa cuba cubo perdón que ahora mismo está cedido en el en el mallorca yo lo dejaría cedido o en el mismo mallorca o en otro equipo de primera división luego tenemos a marcelo que acaba contrato y no se habla de su renovación, la verdad. Así que yo creo que no va a renovar. Luego, Carvajal lo vendería por 18 millones de euros. Ha sido el eslabón más débil de, de todo el Real Madrid en general esta temporada. Luego tenemos a Isco que acaba contrato. Bale que acaba contrato también. Luego Asensio. Asensio acaba contrato en 2023. Y no se está hablando de su renovación. Entonces, yo, si no va a renovar yo lo vendería. Tiene un valor de mercado de 40 millones de euros en Transfermar, así que 40 millones que nos van a venir muy bien para luego los fichajes. Luego tenemos Luca Jovic por 18 millones de euros y Mariano por 6 millones de euros. y Todas las ventas harían un presupuesto de 117 millones de euros. Y ahora pasamos con la alta. ¿Todavía no conoces Anchor? Anchor es una aplicación o una web, ya que también lo puedes hacer de manera online que te permite tanto grabar, como editar, como publicar tus podcasts. Y lo mejor de ello es que, al subirlos, la propia aplicación los distribuye por las principales plataformas digitales. Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Por eso, desde Ocasión de Gol, te recomendamos Anchor.fm. hemos vendido a carvajal así que lo primero que vamos a necesitar es un lateral derecho y me voy a quedar con rich james 55 millones de euros ancelotti eh, según los últimos rumores lo habría pedido y con y yo creo que con la situación del chelsea que han cambiado de dueño y tal eh, podría ser factible eh, luego antonio rudiger que ya está prácticamente confirmado tenemos el here we go de fabricio romano que llegará libre del chelsea y va a firmar hasta, parece, 2026-2027. Eh, así que yo creo que la defensa se nos queda muy, muy bien con Rick James y Antonio Rudiger. Luego, de todas maneras, repasaremos la plantilla. Luego, Chuameni, que llegaría del Mónaco, tiene un valor de mercado de 40 millones de euros. Y yo creo que sería un fichajazo eh, para cualquier equipo. Y para el Real Madrid más, estamos viendo que Camavinga, aunque no ha jugado mucho esta temporada, ha encajado a las mil maravillas en el Real Madrid. Estos últimos partidos que estamos viendo y lo está haciendo súper, súper bien el joven francés. Eh, luego tenemos a Antonio Blanco, que yo lo subiría al, al primer equipo. Mbappé, eh, no se sabe qué va a pasar con Mbappé, sinceramente. Eh, pero... Pero bueno, yo voy a contar con que llega este verano al, al Santiago Bernabéu. Así que, eh, bueno, ¿qué vamos a decir de Mbappé? Poca cosa. El mejor o uno de los mejores jugadores del mundo actualmente. Eh, y tendríamos, es que tendríamos a la estrella de los próximos 10 o incluso más años. Eh, y ya luego, Elling Brad Haaland, que era un delantero que estaba sonando mucho también para el Real Madrid, ha acabado fichando por el City, que ya ha he hecho oficial el principio de acuerdo con el Borussia Dortmund. Y según el diario A's, el plan B del Real Madrid sería Raúl de Tomás. Y a mí me encaja, sinceramente, mucho eh, como suplente de Benzema. Además, su valor de mercado de transfermar es de 20 millones de euros. Y esta temporada, eh, lo voy a ver, ¿vale? Lo voy a ver. Es de los máximos goleadores de la de la liga eh, si no me equivoco estaba peleando incluso el zarra mira lo vamos a ver el pichichi ahora mismo es benzema que lo acabará siendo seguramente con 27 goles luego tenemos vinicio y hago apa y raúl de tomás lo tenemos con 16 goles tan solo uno por debajo lo tenemos en el cuarto puesto de los, de los máximos goleadores de la liga y está tan solo un gol del eh, zarra que es el máximo goleador español y eso serían los fichajes. No hemos gastado en fichajes 115 millones de euros. Y ahora vamos a pasar a la plantilla. En portería tenemos a Tibú Courtois y a Lunin. Se queda igual. En el lateral derecho tenemos a Rich James, a Lucas Vázquez. Y yo eh, empezaría a meter en dinámica con el primer equipo a Vinicius Tobias, que llegó eh, procedente del SAC Tardones al Real Madrid Castilla hace relativamente poco. Luego en el lateral zurdo tenemos a Fernán Mendy, aunque está sonando su salida, y a Miguel Gutiérrez, aunque es verdad que también está sonando mucho eh, que el Real Madrid va a activar la opción de recompra que tiene por Fran García, el lateral zurdo del Rayo Vallecano. Así que bueno, eh, yo me quedaría con Fernán Mendí y ya luego Miguel Gutiérrez o Fran o García me gustan mucho los dos, pero yo no he contado con, con el fichaje de Fran García. Luego en los defensas centrales tenemos a Eder Militao, a Antonio Rudiger, a David Álava, a Nacho y a Jesús Vallejo. Para la posición de pivote, en la de Casemiro, pues bueno, tenemos a Casemiro. Y es verdad que Casemiro eh, está yendo cada vez más a la baja, aunque sigue siendo un pedazo de jugador, de eso no hay duda. Así que ya yo iría metiendo a tanto a Choameni como a Antonio Blanco. Luego de interiores tenemos a Luka Modric, que todo parece indicar que va a renovar, a Toni Kroos, a Eduardo Camavinga, a Fede Valverde y Dani Ceballos, como extremo derecho a Kylian Mbappé y a Rodrigo Góes. como extremo zurdo a Vinicius Junior y a Eden Hazard y como delantero centros tenemos a Karim Benzema y a RDT, a Raúl de Tomás. Así se quedaría mi plantilla del Real Madrid para la temporada que viene y poca cosa más la verdad eh, el madrid es cierto que yo creo que se tiene que mover porque porque alguna que otra pieza sí le falta eh, pero si se mueve este verano que se va a mover eh, clarísimamente va a ser solo para mejorar la plantilla no creo que, que pase nada fuera de lo normal y de repente empeore la plantilla muchísimo eh, así que así esa sería mi reconstrucción del Real Madrid para la temporada que viene os recuerdo que en Instagram en el post de este, de este podcast podéis comentarnos eh, lo que os ha parecido eh, podéis ir y decirme mira, no me gusta nada la reconstrucción que ha hecho de la plantilla del Real Madrid para la temporada que viene yo, porque yo hubiera hecho estos fichajes o no me gusta que hayas vendido por ejemplo Asensio así que nada Sabéis que podéis a comentarnos todo lo que queráis, que nosotros os vamos a responder 100%. Así que nada, que espero que os haya gustado el capítulo de hoy y que nos vemos la semana que viene con más. Y yo creo que mejor, la verdad.